0: Heute geht es um gute Mütter. Ein Begriff, der sich ja schon an sich eine Wertung enthält. Aber trotzdem für alle Mütter noch ein Idealziel ist, das Druck und Stress auslöst und ein entspanntes Muttersein oftmals echt schwer macht.
1: Genau und darum ist das eigentliche Thema nicht gute Mütter, sondern was brauchen Mütter, damit es ihnen gut geht. Denn wenn es denen gut geht, geht es in der Regel auch den Kinderlos, gut. Und da haben wir heute einfach mal so ein paar um, acht Dinge zusammengestellt, die wir relativ gut finden. Und äh, ja, bei uns geht natürlich auch bald unser neues Programm los. Da erzählen wir dann auch noch ein bisschen was am Ende. Also hört euch die Folge an. Wir freuen uns auf euch. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
0: Hallo und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern.
1: Ja, und ein übliches trockenes Moin aus Flensburg. Heute ihr Lieben ist unsere Goldfolge, Folge 50, quasi das Finale zu unserer ersten Staffel. Andrea, erinnerst du dich an unsere Anfänge? Oh mein Gott,
0: ich bin <lacht> begeistert, dass wir es echt bis zur 50. Folge geschafft haben, denn der Anfang war echt holprig, ne? Also ich meine, am Anfang haben wir ja Ideen, ne? Aus der Idee entsteht eine Vision und dann muss man es umsetzen und dieses Umsetzen hat uns echt vor riesige Stolpersteine äh, gestellt, die wir erst einmal so ganz peu à peu aus dem Weg räumen haben. Wir sind angefangen von der Technik über die Inhalte, wie strukturiert so ein Ding, was brauchen wir für Intro, unsere wunderschöne Musik am Anfang.
1: Oh mein hab ich erinnere mich noch an die Matratzen.
0: Ah, <lacht> ja, ja, genau. Das war ja auch so, ne? Weil ähm, das Ding soll ja auch noch hallfrei sein, ne? Und es soll auf keinen Fall schallen und was was ich was alles. Und wir haben da echt einen riesen hack gemacht. Also ich bei mir in der Praxis ähm, war habe ich einen größeren Raum. Dann hat es immer so kalt. Und dann hat uns, unser Helferli wo wir gesagt, es geht nicht so. Und dann habe ich mit Teppichen gearbeitet und mit Decken. Und, und dann <lacht> habe ich ihr Matratzen da hingestellt. Und war, ach Gott, was wir da für ein Hack-Mack gemacht haben. Ja. Und das Allerschönste ist, und es hat sich tatsächlich von der ersten Folge bis jetzt eigentlich so gut wie gar nicht geändert. Und zwar ist es der klassische Satz, Hörst du mich? Na, also
1: wir haben immer wieder mal Probleme mit dem Mikro, sprich, dass wir uns gegenseitig nicht hören. Und, und dann kommt immer dieser klassische Podcast, satz hörst du mich?
0: Genau, aber dann gut. schreibt Petra wieder, ja, ich höre dich, ich höre dich aber nicht. Und dann da haben wir praktisch <lacht> erst immer so, die ersten fünf bis zehn Minuten, bis wir es überhaupt wieder eingetunt haben, das Ganze. Und ich glaube, Petra, also ich habe wieder die Idee gehabt, aber Petra war dieses Hartnäckige und das war dieses richtig Gute, und weil ich halt echt, in Bayern sagt man am liebsten, geschmissen das Ganze, weil das hat mich echt am Anfang gestresst. Quatschen tue ich total gern, aber äh, das ganze Technik Gedöns rundherum. Also danke, liebe Petra, dass du da so hartnäckig blieben bist. <lacht> durch diesen Prozess durchgeführt Deswegen sagen wir auch jetzt hier noch immer. Ne? Genau, immer
1: noch für euch und wir sagen natürlich auch danke, dass ihr uns auch immer noch gerne hört. Der Podcast genau. hat mittlerweile ja über 35.000 Downloads und wir sagen danke okay. dafür, das äh, dass gerne. ihr wirklich immer hört, dass ihr uns Rückmeldung gibt, dass Fragen kommen. Äh, das finden wir natürlich wunderschön und ähm, ja, dafür haben wir natürlich heute auch wieder ein, ein Thema mitgebracht und das Thema heißt, Gute Mütter. Oder was ist eigentlich eine gute Mutter? Das ist so ein Thema oder so ein Satz, den mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also das hat so was Wertendes von mir, für mich. und ähm, Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr relevant, weil wir fragen uns das denn letztendlich doch immer wieder. Geht mir auch nicht anders. Habe ich das denn jetzt richtig gemacht? Habe ich ja, habe ich das gut gemacht? Bin ich eine gute Mutter? Denn letztendlich steckt das auch in mir drin, dass ich es für meine Kinder gut machen möchte, dass ich meinen Kindern einen guten Start geben möchte und dass ich möchte, dass sie sich ähm, wohlfühlen. Und das setzt mich persönlich dann natürlich auch unter Druck. Und unter Druck entsteht Stress. Und was passiert? Wer schon mal bei der Kinder- und Jugendcoaching-Woche dabei war, der kennt Andreas' Cola-Flasche. Das ganze <lacht> Ding geschüttelt. Das kann einfach explodieren. Und natürlich können wir dann mal auch schimpfen und dann kommen gleich wieder diese Selbstzweifel. Und ich bin sicher, wenn du hier bist und uns zuhörst, bist du ganz bestimmt eine ganz wundervolle Mutter, denn dann interessierst du dich einfach für diese Themen, die wichtig für unsere Kinder sind. Und heute wollen wir mal schauen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff gute Mutter? Ich würde das, bevor wir überhaupt anfangen, nochmal gerne umformulieren. Was brauchen denn Mütter und Kinder, damit es ihnen gut geht?
0: Ja, da steckt doch einiges dahinter. Und ich denke mir immer so: Mensch, wir werden Mutter und nirgendwo gibt es eigentlich irgendwie so eine Gebrauchsanweisung dafür. Ne? Also nirgendwo steht geschrieben, wie soll es das machen, dass es perfekt ist, denn jeder hat seine anderen Erfahrungen und bringt was anderes einfach mit. Deswegen geben wir euch jetzt einfach so ein paar Denkanstöße mit. Denn ähm, das kommt, wir bauen uns nämlich häufig sehr, sehr viel Druck selber auf. Ne? Äh, Gerade Mütter und Väter stehen eigentlich unter Dauerdruck, denn wir wollen ja unseren Kindern einen guten Start ins Leben geben und ihnen auch die besten Chancen ermöglichen, dass man hinten raus nicht sagen, ja hätte ich doch oder wäre ich doch. Das baut natürlich einen unglaublichen Stress auf, ähm, den wir vielleicht auch unbewusst auch selbst erleben, aber irgendwo ja unbewusst weitergeben an unser Umfeld und auch natürlich an unsere Kinder. Und wir Mütter neigen auch dazu, uns ständig zu vergleichen. Auch das machen wir blöderweise unbewusst. Ähm, wir vergleichen uns mit gesellschaftlichen Ansprüchen irgendwo, mit einem Mutterbild, das ja vielleicht über Jahrhunderte ganz anders war. Und jetzt kommen auf einmal ja, diese mega Hochglanzmütter ähm, auf Insta mit dazu. Und ähm, wo zeigen, ja, es ist alles easy peasy und alles total leicht. Und ähm, das ist alles... Ach, gleich zu wuppen und das am Halle perfekte Familien, die rasten nie aus und so weiter und so fort und die erledigen einfach immer alles mit links und tatsächlich ist es eben auch im Umfeld häufig so, im Freundeskreis vielleicht auch, wo immer alle sagen, no, bei uns ist das überhaupt gar kein Problem, das ist alles total locker und wir bauen überhaupt keinen Stress auf, aber die wenigsten gucken tatsächlich, äh, kleiner Spoiler, hinter die Kulissen, aber egal. Ähm, und dann müssen wir halt einfach mal gucken, damit es uns Müttern und den Kindern auch gut geht, mal zu gucken, passe ich denn auf die Selbstfürsorge auf? Na, Passe ich denn wirklich auf mich auf und dass ich für mich sorge? Das steckt ja auch in diesem Begriff drin, da verwenden wir diesen Begriff nicht wirklich. Wir sagen es zwar, aber tun wir das auch wirklich? Gucken wir uns, nehmen wir uns Auszeiten, schauen wir uns, dass es uns geht, Gut geht und da ist halt einfach dieses Reflektieren ganz, ganz wichtig und das Reflektieren beruht natürlich auch, darin reflektiere ich auch irgendwo die Fehler, wo ich gemacht habe und vergebe ich mir die Fehler. Denn man darf nie vergessen, wie gesagt, wir kriegen keine Gebrauchsanleitung mit, es gibt nirgendwo diesen perfekten Weg einer perfekten Mutter, einer perfekten Familie, gibt Das heißt, jeder hat seine eigene, muss seine eigenen Erfahrungen machen und da gehören Fehler dazu und man muss sich aber auch dem Fehler vergeben. Und ich bin auch Mama, Petra ist Mama, auch mir tapsen ab und zu so Vollgas rein in diese klassischen Fettnäpfchen oder sowas nicht so funktioniert. Und dann muss man sich aber immer vor Augen halten, wenn man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, wo man sich nicht sicher ist und im Nachhinein denkt, boah scheiße, das war jetzt echt ein Fehler, muss ich immer bedenken, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich alle Möglichkeiten abgewägt und es war damals die richtige Entscheidung. Somit muss man sich dann diesen Fehler, den man vielleicht gemacht hat, einfach vergeben und einfach sagen, okay gut, das war so, ist aber jetzt erledigt und wenn es nur Auswirkungen hat, wir machen das Beste einfach daraus. Und das Beste daraus machen, heißt eben auch aus Fehlern zu lernen. Und in der Akademie bei uns heißt es immer, ich bin immer tatsächlich total happy, wenn die Leute Fehler machen. Wie geil ist das denn? Fehler sind in unserer Akademie Goldnuggets, Wenn? Wie kann ich besser werden, wenn ich nicht Fehler mache? Ich kann mir alles ähm, auswendig lernen. Ich kann mir alles durch Bücher reinpfeifen. Aber in dem Moment, wo ich es tue, ist es was anderes. Und wenn ich es tue und mir dann Fehler passieren, dann kann ich mega geil draus lernen. Und das sind so einige Sachen, wie man einfach tatsächlich einfach ein bisschen den Druck rausnehmen kann aus dem Stress, den man eben so ein bisschen aufbaut.
1: Genau. Ja, und was ich noch ganz wichtig finde, du hast ja schon von der Selbstfürsorge gesprochen, das ist für mich so das Thema Bedürfnisse und Grenzen. Und damit meine ich mal gar nicht so die Bedürfnisse der Kinder. Natürlich sind die wichtig und wir sollten die Bedürfnisse unserer Kinder sehen. Wir sollten aber auch unsere eigenen Bedürfnisse sehen. Wenn unser Bedürfnis nach Ruhe oder in was wir einfach mal brauchen nicht erfüllt ist, dann kann das einfach ganz schnell auch mal nach hinten losgehen. Oder auch wenn wir unsere Grenzen nicht selber anerkennen und unsere Grenzen einfach auch mal klar festsetzen. Das heißt nicht, dass wir da große Verbote aussprechen, aber wirklich auch mal zu sagen, an dem Punkt, das geht jetzt über meine rote Linie und das möchte ich so nicht und das einfach auch klar kommuniziert. Außerdem können Kinder da häufig viel besser mit umgehen als mit so, so strikten Regeln, die von außen kommen, wenn, wenn ich sage, nee, pass auf, ähm, das äh, weiß ich nicht. Also jetzt brauche ich einfach mal meine Stunde für mich, sonst äh, geht es nicht mehr und da kann man sicherlich dann auch sich entweder Hilfe holen, wenn das Kind noch jünger ist. Natürlich kann man auch vielleicht mal dann aufs, äh, ja... Früher wurde auf Benjamin Blümchen zurückgegriffen, heute sind es wahrscheinlich andere Dinge, aber dass man sich einfach tatsächlich mal die Möglichkeit schafft, auch mal, wenn es nur für eine Viertelstunde ist, die Füße hochzulegen und wenn dann eben der Staub liegen bleibt oder der Staubsauger mal nicht betätigt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Andrea meldet sich zu Wort. <lacht>
0: weil es ist nämlich echt so, ähm, die Grenzen setzen und Bedürfnisse erkennen. Ich war früher total neidisch auf eine Freundin, weil eine Freundin hat nachmittags immer gesagt, sie hat eine halbe Stunde Auszeit. Und ich habe damals gesagt, boah, wie kann die als Mutter das machen, dass sie da eine halbe Stunde ihre Kinder vor dem CD-Player setzt und sich mit ihnen nicht beschäftigt und nicht mit ihnen spielt und malt und bastelt. Da habe ich indirekt so den vollen Vorwurf gemacht, dass sie nicht die perfekte Mutter ist, weil sie nicht das 24-7-Rundum-Programm geboten hat, sondern einfach ihre Grenzen gesetzt hat, ihre Bedürfnisse nachgegangen ist. Und da denke ich mir jetzt im Nachhinein, <lacht> Die Frau, das ist mega richtig, Martin, das war genau das, wo ich damals immer über meine Grenzen drüber gegangen bin und einfach meine Grenzen nicht gesetzt habe. Tatsächlich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich, ähm, ja, das hat ein Stück weit ja mit Selbstfürsorge wieder zu tun. Ne?
1: Genau, aber es hat auch was zu tun, also es geht ja nicht nur um Entspannung oder so, auch zum Thema Ordnung. Ne? Ich finde, das es für mich gibt es auch mal so ganz viele Dinge, wenn wir dauerhaft unsere Grenze überschreiten lassen, ich sag mal, ob das nun die nicht ausgedrückte Zahnpastatube, die, die, die Unterhosen im Flur oder die Socken auf dem Sessel sind, ich glaube, dann ist es irgendwo so ein Punkt, dass wir irgendwann explodieren. Und da dann vorher schon zu sagen, Mensch, auch ganz klar zu sagen, das ist für mich einfach so eine Grenze, die überschritten ist, ich kann das so, ich brauche einfach ähm, eine gewisse Ordnung im Wohnzimmer und auch aus mir heraus zu sprechen, dass Kinder das viel besser akzeptieren können, als das machen wir nicht und räumen es weg. Also einfach, weil Kinder wollen uns ja auch letztendlich was Gutes tun. Also ich habe selten erlebt, wenn ich meinen Kindern ganz ehrlich gesagt habe, wo ich stehe, dass sie dann gesagt haben, ist uns aber doch egal. Ähm, und das finde ich ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, aber auch noch mal, noch ein nächster Punkt ist, glaube ich, manche Dinge einfach zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Ich weiß, das ist so ein Punkt, auf dem reite ich immer gerne rum. Aber jeder kennt das vielleicht. Da ist ist mir letztens wieder passiert, da ging es gar nicht um die Kinder. Ich musste einen Anruf bei einer Versicherung tätigen und ich wusste genau, ich kann da überhaupt nichts erreichen in dem Moment, aber ich musste meinen Frust loslassen und mich da erstmal so richtig reinsteigern, statt zu akzeptieren, wie die Situation gerade ist und zu überlegen, wie ich sie denn jetzt lösen kann, statt da erstmal mich so total rein zu stressen, wie du sagen würdest, Andrea, genau. Naja, und das Nächste ist nochmal die starken Beziehungen, glaube ich, die wir pflegen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen müssen, die Beziehung zu unseren Kindern, aber auch zu unseren Freunden, zu unseren Partnern zu pflegen. Ich glaube, Beziehungen sind der Kit, der Familien zusammenhält, sind aber auch der Kit, der Freundschaften zusammenhält und Beziehungen sind, wir sind soziale Wesen, etwas, was uns total, ähm, ja, was uns auch gut tut. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenpunkt, dass wir uns einfach auch Zeit für Beziehungen nehmen. Sprich mal, ähm, ja, ich sag mal, bei uns war es so, wenn man vier Kinder hat wie ich und dann noch zwei Bonuskinder <lacht> vom Axel, dass man einfach sich die Zeit nehmen muss, auch mal mit jedem alleine was zu machen, dass es tatsächlich Quality-Zeit geben muss. Oder auch mal, auch heute noch, wo alle Kinder schon erwachsen sind, dass man sagt, okay, dieses Wochenende reservieren wir für die Familie und investieren Zeit in die Familie. Ich glaube, das sind einfach auch ganz wichtige Punkte, denn das trägt letztendlich auch ein Leben lang. Denn wenn ich mir vorstelle, wie ich auch, ja, heute sind meine Kinder erwachsen, aber wenn ich dann auch früher daran gedacht habe, wie ich mir das wünsche, dann kann man natürlich auch ganz anders agieren. Und natürlich spielen auch die Emotionen rein, Andrea, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil die Emotionen, die können uns ganz schön durcheinander wirbeln, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass... Ähm beispielsweise nehmen wir mal den Wut, äh, die, die emotion Zorn, Ärger und Wut und so weiter, ich meine, äh, wir müssen einfach merken, oh je, ich spüre jetzt gerade, dass ein äh, innerlicher Sturm aufkommt und dann muss ich aber irgendwo als Eltern äh, ein Tool an der Hand haben, mich zu ja, wieder runterzuholen bei dem Ganzen und in dem Moment, wo ja letztendlich ich das in irgendeiner Art und Weise vorlebe, dann machen das die Kinder nach, wie du schon ja gesagt hast, ähm, wir Eltern sind Vorbilder für Kinder. Das heißt, lernen wir mit Emotionen umzugehen, lernen auch die Kinder mit Emotionen umgehen. Wir können genauso gut vor Kindern weinen, wenn es uns mal nicht gut geht. Man muss halt erklären, wieso das was ist. Und, ähm, reden ist halt unglaublich wichtig. Und wie du schon gesagt hast, wenn die, wenn starke Beziehungen vorhanden sind, dann kommen man als Familie alles wuppen und dann entstehen halt, kann man auch gemeinsam mit Emotionen umgehen, die einfach da sind, weil, Emotionen dürfen man nicht einfach wegdrücken und einfach auf den nächsten Tag verschieben. Emotionen muss man tatsächlich wahrnehmen und bis zu einem gewissen Grad erspüren und fühlen. Und das ist, jede Emotion ist willkommen, weil Emotionen, die, die helfen uns, ein Stück weit uns zu orientieren. Und jede Emotion sagt uns was. Deswegen ist es wichtig einfach, dass man irgendwo mit seinen Emotionen erkennt, wahrnimmt spürt und dann eben sucht, wie kann ich dann so zielgerichtet mit dieser Emotion umgehen, anstatt wenn ich eben wütend bin wie Rumpelstilzchen ähm, im Wohnzimmer rumhüpfe, sondern ähm, einfach sag, okay gut, scheiße, jetzt spüre ich gerade so vollgas Wut in mir, jetzt geht es mir gerade echt nicht gut. Ähm, keine Ahnung, mache ich beispielsweise den in die Anna schrei oder sag den Kids doch auch zu, so, ich bin jetzt gerade richtig wütend, richtig zornig, ich, ich gehe mal jetzt fünf Minuten vor die Tür. Ne, das sind einfach so ganz kleine Sachen, aber die kennen halt einfach den den Orkan, der vielleicht aus so einem kleinen Wirbelstürmchen entsteht, kann der einfach abbremsen. Und das muss ja auch einfach überhaupt nicht sein. Wie gesagt, wichtig ist, erkennen, spüren, gucken, was kann ich dagegen machen, dass ich diese, mit dieser Emotion optimal umgehen kann. Und dann als Vorbild für unsere Kinder optimal fungieren.
1: Genau. Ja, und dann sage ich immer so schön, wir brauchen eigentlich auch eine Familienvision. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Denn ähm, es kommen ja auch zwei, zwei Menschen zusammen in der Regel, Mama und Papa, und die haben vielleicht auch nicht immer genau die gleichen Erfahrungen schon gemacht. Und wenn wir uns mal so vorher überlegen, ähm, wo wir denn eigentlich hin wollen, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, was wünsche ich mir denn, wenn meine Kinder erwachsen sind? Wie soll das denn eigentlich sein mit denen? Wie stelle ich mir das mit ihnen vor? Und ähm, wie soll dann die Beziehung sein, wenn ich darüber nachdenke oder was meine Kinder vielleicht denken von mir oder über mich sagen oder über ihre Kindheit sagen, wenn sie groß sind? Ich glaube, dass wenn wir uns da mal so ein bisschen reflektieren, das hatten wir jetzt letztens im Elternworkshop gemacht, ähm, dann haben wir schon einen ganz guten Ansatzpunkt. Das bewegt doch ganz, ganz viel in den Köpfen. Und ich glaube... Das hilft uns auch, wenn es dann wirklich mal stürmisch ist und Blockaden auftauchen oder Schwierigkeiten und Herausforderungen auftauchen, die in jeder Familie auftauchen, das ist was völlig Normales ist. Das hilft einfach dann so ein Stückchen, ja, das Ziel im Blick zu haben und dann ist, ist ja das Ziel eigentlich größer als diese Herausforderung, die da gerade im Moment auf uns zukommt. Und damit bin ich ja schon ein bisschen beim Thema. Wir hatten ja den Elternworkshop und äh, in der letzten Woche, der ja sehr, sehr toll war. Und ähm, da haben wir auch unser neues Programm eröffnet, den GKJ Familienkompass. Und der startet ja am 6. Februar. Es geht darum, letztendlich eine, ja, eine starke Familie aufzubauen, Familienharmonie mehr Selbstwert, mehr Selbstbewusstsein, mehr Fre Lebensfreude vor allen Dingen, wieder zu entwickeln, Freude und Spaß mit den Kindern zu haben und wenn du mehr dazu wissen willst, dann guck einfach hier in die Shownotes, da haben wir es dir verlinkt. Es geht am 6. Februar los und wenn du Lust hast, kannst du natürlich noch dabei sein. Wir würden uns freuen, dich da zu sehen. Das wird auf jeden Fall eine grandiose Zeit. Es ist ein, ja, ein Elterncoaching-Programm, was über vier Wochen läuft und ähm, ja, ganz knackig ist, mit kurzen Inputs, weil wir wissen, im Familienalltag ist nicht immer so viel Zeit, aber wir werden da auch darauf eingehen, eben, wie man Veränderungen nachhaltig gestalten kann, äh, denn so ein, Ver ja, ich sag mal, so ein Veränderungscoaching hat schließlich kein Verfallsdatum, wie du immer so schön sagst, Andrea.
0: Ja, tatsächlich und ganz ehrlich, ich freue mich selber schon äh, drauf, wenn dieser Kurs startet, denn ich glaube, man kann nie genug reflektieren und ähm, Reflektieren tun wir in der Regel im Alltag eigentlich nicht. Und oftmals muss man an den Tand werden, dass jemand sagt, du hast so, jetzt ist aber heute mal Zeit, dass wir das wieder machen. So, wie sagst du immer, so schön den liebevollen Arstritt? <lacht> ähm, dass man ins Tun kommt. Ja, ich konnte schon die 150. Übung machen mit dem Kind. Ähm, wenn ihr aber danach nicht guckt, ja, was hat sich verändert, dann kann ich die Übung lassen. Weil wenn die Übung, wenn ich nicht weiß, ob die Übung was gebracht hat oder nicht gebracht hat, ob wenn der Gedankenanstoß, ich nicht guckt, da bringt es was oder nicht, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Und da bringt es mir einfach an nur was, wenn ich die Veränderungen in der Familie bewusst wahrnehme. Und das ist eben dieses Coaching. Und ähm, das ist ja immer ein Kurs, wo mir sagen, da kann jeder für sich selber das Beste rausholen. Und das ist nicht so ein One-Fits-All-Kurs, so du guckst dir jetzt da mal das an und dann machst du es mal durch. Und dann passt dieses Programm für dich auf jeden Fall. wo mir, wo irgendwo ja, Sorry, wenn ich das jetzt so emotional bin, aber ne, man gibt es ja 150 Millionen. Kurse, und, ähm, aber das muss halt einfach wirklich gecoacht werden, weil jede Familie ist individuell wunderbar für sich, äh, wunderbares äh, Beziehungskonstrukt und da muss man halt einfach genau hingucken, ähm, wo hängt vielleicht, was kann ich verbessern und das ist eben wichtig, dass ich da genau hingucke und alle Faktoren im, im Blick habe, also wirklich unseren ganzheitliche Sicht und das finde ich eben bei, ja, bei diesem Workshop, bei diesem Kurs jetzt so richtig, richtig geil, dass man eben da wirklich ja, für jeden seinen individuellen Familienweg basteln kann, gemeinsam.
1: Das ist halt wie immer bei uns, halbe Sachen machen wir nicht.
0: So schaut's aus, ganz genau.
1: Ja, ihr Lieben, also guckt in die Show Shownotes, wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen Tschüss.
0: Servus.